0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de Radio, ya sabes, dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Como cada semana te ofrecemos información, actualidad, opinión e incluso entretenimiento del mundo del motor Donde durante, repito, aproximadamente 35 minutos En el control técnico, Manuel Casado, Pedro Díaz Aguado, al manillar, Fran González Y aquí al volante, Alfonso García Y sin más, si te parece, arrancamos ...y lo hacemos con noticias más destacadas de los últimos días en el mundo del motor... ...por ejemplo, la distancia lateral y la interpretación de las señales... ...los errores más comunes en el examen práctico de conducir... ...según eh, Formaster, asociación profesional de empresas formadoras en logística, transporte y seguridad vial... ...las prácticas eh, piratas en coches particulares fuera de la autoescuela... ...crean vicios difíciles de eliminar como una mala colocación de las manos al volante... No saber interpretar correctamente las señales de tráfico es el error más común de los alumnos cuando se suben a un vehículo para realizar el examen práctico de conducir. Una falta grave a la que hay que añadir que tampoco respetan el espacio lateral en zonas urbanas. Uh, distingue uh, unas señales de otras, pero confunden el comportamiento ante un stop o un ceda al paso, no miran bien, son varias de las circunstancias. Y también atravesar una glorieta es uno de los momentos más complicados para un alumno durante el... ...examen práctico, este estudio recuerda que realiza, eh, realizar bien la maniobra de incorporación y salida... ceder el paso a los vehículos que ya circulan por ella. y la colocación correcta del vehículo... ...cuando se cruza este espacio vial son los errores más co comunes... Y ...que más se cometen en este tipo de maniobras. Eh, y el teórico, en esta circunstancia también hay errores asiduos... Eh, ...además de la falta de comprensión de los enunciados de las preguntas... Unido a responder de forma automática sin terminar de leer las preguntas y hacer test de memoria, hay otros frecuentes sobre velocidad de luces y telepeaje. Los alumnos también muestran dificultad para asimilar los límites de velocidad según el tipo de vías, además del tiempo de reacción ante una frenada de emergencia o el uso de la iluminación en diferentes momentos como lluvia o meteorología. Esabe Ibiza Efectivamente el modelo de ocasión más vendido en España en 2013 y que en la actualidad en cuanto a vehículos nuevos en lo que va de año 2014. Lisplan Plan eh, dice que en el mercado de su mano existe una preferencia por parte de los compradores hacia vehículos compactos, especialmente con motores diésel. director de marketing y comunicación de la empresa Lisplan, David Genche... Eh, aseguró que los compradores de vehículos de ocasión cada vez tienen más en cuenta que el vendedor ofrezca un kilometraje garantizado una peritación certificada por una empresa eh, independiente y un historial de mantenimiento así durante el pasado ejercicio el coche usado más vendido fue repito esa divisa por delante el Renault Megan, tercero el Volkswagen Gold, cuarto el Renault perdón el Opel Astra y quinto el Renault Clio en el top ten eh, de estas marcas más vendidas entre los usados cierran el BMW Serie 3, el Focus, el Opel Corsa, el Fiesta y el Seat León. En cuanto a las marcas, el podio estaba, estuvo ocupado por las enseñas francesas como Renault como líder y el resto de firmas más vendidas en el V.O., vehículo de ocasión en 2013, fueron Citroën, Peugeot, Seat, Ford, Volkswagen, Opel, Mercedes, BMW y Audi por este orden. Por otro lado, otra noticia, Coyote ha aprovechado el salón del automóvil de Madrid para presentar Uh, ...un sistema de prevención pasivo antisonolencia incorporado en el nuevo dispositivo Coyote... ...ya que advierte con avisos sonoros, vocales y visuales en caso de que éste se quede dormido al volante. Y antes de, de ir con la, con la entrevista de fondo, que habitualmente tenemos aquí en Copeauto todas las semanas... Hablemos del Salón del Automóvil de Madrid. Ayer abría sus puertas, ayer martes, día 20 de mayo, tres pabellones, el 1, el 3 y el 5. Zonas exteriores con mucha actividad, 50 aniversario de Maserati, pista de conducción deportiva, escuela de conducción race, show americano de tuning, zona de superdeportivos, clásico corner, classic corner con espíritu y monjuí, la zona tenia uh, experience uh, de Renault Captur, donde puedes probar la gama con, de sus modelos con la Google Glass, el Madrid Motor Day, sesenta coches de colección de competición y, bueno, un largo, larguísimo, etcétera, oportunidad comercial de ver, incluso probar, comprar, incluso salir con el, con el coche debajo del brazo o a los mandos de este salón del automóvil que. Eh, tener abiertas sus puertas en el eh, recinto de IFEMA en la capital de España una versión más reducida que las anteriores en cuanto días, cinco jornadas y bueno, eh, novedades más destacadas aparte de lo que ha llegado recientemente lo más reciente al mercado por la parte de la mayoría de las marcas uh, es decir que estará eh, bueno, Treya, Hyundai, Genesis que ahora hablaremos de ello con el Gran Santa Fe el Nissan Pulsar, el modelo que se fabrica en España y que junto a otros modelos llegar a los concesionarios en otoño de 2014 el X Trail, luego Magdal el un Concept Car del uh, urbano de cinco puertas futuro de la marca japonesa Lesus con el RCF, un espectacular coche coupé de, de, de deportivo extremo y eh, 450 caballos y eh, bueno el, ese 25 aniversario de más de, que celebra más de 25 años los 25 años, perdón, de, no más, sino los 25 años de la marca de lujo japonesa. Honda, con la presentación de una versión muy especial, el Civic Black Edition, negro de color con efecto brillante, llanta 18 pulgadas sobre un motor diésel, más que conocido, el 1.600 de 120 caballos. Volvo, que ofrece como primicia también novedad el V60 híbrido enchufable, diésel 215 caballos, más el eléctrico de 70 caballos. Y Toyota, entre otras novedades de sus modelos, el Proace Comercial, por parte de esta marca japonesa. Y un largo, larguísimo etcétera. A destacar, hay eh, ausencias importantes, como puede ser el grupo Volkswagen, Volkswagen Audi, Seat, Skoda, que no están presentes, y por su parte también BMW y Mine, que eh, no, harán, no hacen acto de presencia en esta edición del Salón del Automóvil de Madrid.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Ayer abría sus puertas al Salón del Automóvil de Madrid, un monográfico para vivir el mundo del automóvil, probar modelos y conocer las últimas novedades de las marcas, entre ellas Hyundai Motor España. Buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, Diego Gutiérrez Colomer, director general de Hyundai España. ¿Cómo estás, Diego?
0: Hola, muy buenas tardes, eh, muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
1: Pues perfectamente, encantado de tenerte en Copia Auto y de saludarte y robarte un tiempo para hablar de, de coches y demás cosas, si te parece, eh, Diego. Por supuesto, encantado yo, encantado yo. Gracias, igualmente. Eh, para que os hagáis una idea, a Diego Gutiérrez Colomer, aunque algunos lo podréis imaginar, director general de una marca tan importante como Hyundai, España, Hyundai Motor España, le gustan los libros el rock and roll, y es muy activo en Twitter. No me equivoco, creo, ¿no?
0: Te veo... Te, no, te, no te equivocas. Por lo menos es lo que me
1: gusta. Bueno, me gusta. vale. Eh, Diego, entramos ya en, en materia. Un salón comercial que ayer abría sus puertas es una buena oportunidad para las marcas como la vuestra. Y, por supuesto, esa doble oportunidad también para los visitantes.
0: Hombre, de, de, sobre todo yo creo para hombre para nosotros es una oportunidad de vender que al final somos una empresa que, que y para eso estamos. Sí. Pero yo creo que un salón como tan, eh, tan comercial planteado tan, de una forma tan orientada a la venta como es el salón de Madrid es una buena oportunidad para los clientes para
1: encontrar una bueno, pues para, para encontrar una oportunidad. Hablamos de eso de la parte climatística. Qué ofertas tenéis vigentes durante este certamen, durante estos cinco días que dura el Salón del Automóvil de Madrid.
0: Eh, yo creo que todas las marcas tienen ofertas interesantes. Sí. En concreto Hyundai eh, tenemos, eh, bueno, tenemos una, fina, eh, una, una financiación especial eh, muy agresiva con ofertas, con descuentos vinculados a la financiación del coche luego tenemos series especiales eh, porque ya estamos trabajando en, en todo lo que nos llevará al mundial sabes que Hyundai sí. que es patrocinador de la FIFA y por tanto del mundial y bueno pues pues en ese sentido tenemos ofertas muy agresivas y luego finalmente tenemos ofertas eh, ya, verdaderamente llamativas en determinados modelos eh, en stock mm. eh, y ahí sí que el cliente verdaderamente puede encontrar
1: cosas muy muy interesantes mm. Hablamos de descuentos, hablamos de ayudas. Además, eh, Diego, eh, en vuestra firma estáis a favor de continuar con el plan PIB. Ayer en el marco del salón, eh, las marcas, determinadas marcas de coches abogan por un plan PIB a corto plazo y además, por cierto, una bajada impositiva a largo plazo.
0: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el, eh, en el que se plantean muchas cosas alrededor del automóvil. Yo creo que un plan pibe es eh, es muy importante, sea corto o sea o sea ya a medio plazo, sí. pero en cualquier caso el PIB, por un lado se está demostrando que funciona y por otro lado todo lo que sea retirar de la circulación coches eh, antiguos, contaminantes y menos seguros y sustituirlos por coches más modernos que contaminan menos y que incorporan muchos más elementos de seguridad activa y pasiva, yo creo que es algo eh, muy positivo. Mm. Estamos hablando de mejorar carreteras, de de radares, de conducir más despacio y, y, sin embargo, los coches. Nos olvidamos muchas veces de que los coches incorporan una tecnología eh, impresionante que, que en muchos casos hace innecesario todo esto, ¿no? Por tanto, PIBES sí, PIBES sí, y yo creo que es una política que, que, bueno, que además se autofinancia y que el gobierno, ojalá, mantenga e incluso le dé una continuidad en el tiempo, ¿no? Y en cuanto a cambiar la fiscalidad del automóvil, bueno ahora mismo es verdad que hay coches que están muy penalizados el impuesto de matriculación eh, bueno pues es un tema que habría que replantear pero pero hoy por hoy yo creo que no vamos es algo que, que tampoco se tampoco está en la agenda es mucho más eh, hay cosas mucho más importantes y, y en cuanto a que cambie la fiscalidad del automóvil, pues es un tema que puede darse, pero hoy por hoy yo creo que no debería no debería ser lo más importante que tenemos nosotros en la agenda.
1: Uh -huh. eh, Diego Gutiérrez Colomé, repito, director general de la marca Hyundai eh, en España, Hyundai Motor España. A este salón de Madrid eh, habéis traído dos novedades realmente importantes. Eh, háblanos brevemente de ellas y cuándo llegarán eh, a nuestro mercado, es decir, eh, en cuanto a poder optar por ellas.
0: Bueno, las dos, las dos importantes son verdaderas. Las dos novedades son verdaderamente sí. importantes porque yo creo que nadie se espera eh, a Hyundai en esos segmentos. Las uh -huh. dos novedades, por un lado, son el Gran Santa Fe. Uh -huh. Es un todo, todo camino, todo terreno de siete plazas. No es un cinco más dos. Es verdaderamente un siete plazas con una bueno, con unas prestaciones y un nivel de confort eh, fantástico, digno de cualquier marca premium. Y este coche ya está disponible ya está disponible en toda España, ya está disponible en la red de concesionarios y los clientes se lo, lo pueden pedir ya. Uh -huh. Y la segunda novedad que se ve por primera vez en España es el Hyundai Genesis, eh, que verdaderamente es el, exponente, es el exponente de lo que Hyundai es capaz de hacer a nivel tecnológico. Es un coche que cualquier marca premium estaría orgullosa de poder, de poder exhibir. Eh, con bueno pues elementos tanto de seguridad, de confort, de diseño absolutamente eh, y, eh, increíbles y, y, y desde luego eh, que nadie se puede imaginar que una marca generalista como Hyundai sea capaz de, de exponer tanta tecnología en un, en un coche.
1: Aparte el coche es, es impresionante, es muy bonito el diseño. ¿eh?
0: Es, es verdaderamente, diseño. Yo, yo, está mal que yo lo diga, pero verdaderamente el coche es espectacular eh, en todos los sentidos y desde luego el diseño es uno de ellos.
1: Ya que estamos en novedades, eh, ya sé que es complicado a los directivos de las marcas de automóviles sacaros bueno pues eh, noticias de algo que vaya a llegar más adelante. ¿Podemos hablar de más novedades que puedan llegar a, de aquí a finales de año eh, por parte de Hyundai?
0: creo que te veo muy bien informado, ¿eh? Porque efectivamente de aquí a final de año Hyundai tiene un tiene seguirá cambiando su gama de, de coches y e innovando como nos tiene acostumbrados ya en los últimos años y antes de fin de año presentaremos el el, el nuevo i20, uh -huh. el nuevo segmento B eh, todavía falta eh, supongo que, que estamos hablando ya de octubre noviembre ¿eh? sí. y además bueno pues el, el, estos últimos meses del actual i20 pues eh, intentaremos ser muy agresivos en cuanto a precio en ofertas etcétera y el coche la verdad es que eh, se está comportando fenomenal lo estamos uh -huh. vendiendo muy muy bien porque los clientes son conscientes de que se lleva mucho por poco ¿eh? uh -huh. y antes de fin de año tendremos el nuevo i20 que será absolutamente revolucionario en el segmento B, como lo ha sido el i10 en el segmento A, que, que lanzamos eh, en enero de este año y ya es eh, líder en su segmento con un con casi un 15% de cuota de mercado.
1: Y hablamos de 2015, ¿se puede?
0: Alguna eh... cosita, alguna cosita que nos pueda regalar
1: ya de anticipo de, de Reyes, pero muy adelantado, de bueno, lo que el... podemos tener, por ejemplo, para la próxima primavera estrenar un coche de Hyundai en el 2015
0: seguramente seguramente haya novedades importantes ¿eh? sí. y, y, y bueno, yo creo que alguien que quiera un, un todo camino pequeñito o mediano, ¿eh? pues a lo mejor si se espera unos meses puede tener lo mejor de... el mejor todo camino, ¿eh? Eh, digamos que para junio julio del año que viene. ¿Un ix? Eh, quizá, quizá, por ahí van los tiros. ¿eh? Un ix pequeñito puede ser algo, algo bonito y y desde luego, bueno, pues, pues eh, si yo fuera un cliente sí. que, que me gustara ese segmento, me esperaría un poquito.
1: los ¿eh? pues que esperen. Los que no os pueden esperar, Diego, y cambiando de, de tercio, eh, en este Salón de Automóvil de Madrid tenéis, hablamos antes del evento pero este es un evento World Rally Car con el que estáis participando por primera vez en el Mundial de Rallys. Como marca y además donde en ese equipo hay una pareja de lujo de unos españoles como son Dani Sordo, Mar Martín, que ayer estaban en el salón de automóvil. Ese coche con el que ellos participan en el Mundial está y se puede ver, se puede disfrutar en el Mundial. ¿Qué esperáis para esta temporada? ¿Contentos bueno, hasta el momento, me imagino? Porque no ha ido mal del todo para ser las primera, la primera incursión en un difícil Mundial de rallyes.
0: Desde luego, y con competidores como... ...como Volkswagen eh, o Ford que lleva, o Citroën... ...que lleva muchos, muchos años allí... ...yo creo que eh, Hyundai, por ejemplo... ...acaba de conseguir un quinto puesto en Argentina... ...un rally muy complicado... ...con muchísimos abandonos, mucho accidente... Eh, ...la pareja Dani Sordo Mark Martí... ...yo creo que ahora mismo es eh, la referencia... ...en cuanto a experiencia dentro del, del Mundial... ...si quitamos quizá a Oyer, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, Hyundai este año se lo planteaba... ...como, como año de prueba, como año de entrada... Eh, yo creo que incluso me atrevería a decir que los eh, resultados que estamos obteniendo están eh, un poquito por encima de las previsiones que tenemos aunque naturalmente es inevitable pues eh, esperar más o, o desear más no eh, dani se re se retiró en, eh, yendo segundo en, en portugal no después de haber conseguido un scratch eh, dos scratches seguidos no sí. O sea que, que es, es lógico que todos estemos eh, muy deseosos de ver buenas noticias. Desde luego hay coche eh, con con Dani Sordo. Hay además, bueno, pues yo creo que tenemos un piloto con las máximas garantías y, 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 y es lógico soñar, ¿no? Pero eh, 2014 no es el año para para soñar, es el año para probar, sí. para aprender. Y prepararnos para, para 2015, donde yo creo que ya Hyundai sí que, tiene, sí que tendrá equipo y, y, y coche como para cometer el, el Mundial con garantías, bueno, pues no, de por lo menos de estar arriba, de hacer podios y de, y de bueno, pues pues de ahí sí permitirnos soñar. ¿eh?
1: Por supuesto. Que se preparen los rivales, que Hyundai viene, <risa> viene fuerte. Eh, Diego, por último, y para no abusar de la confianza. Eh, compartimos gustos El rock and roll, la música Los coches eh, Hyundai Music Park eh, Una idea Que a mí particularmente me parece muy interesante eh, Que vuestra marca Bueno, pues montéis eventos Ya lo habéis hecho eh, En las últimas fechas Qué sorpresa nos deparáis Incluso he oído hablar de jazz Que a mí también me gusta Para este año 2014 ¿Se puede contar algo o no?
0: Te veo. Bueno, estás informadísimo. Eh, tenemos por un lado tenemos muchas cosas con sí. con grupos de los ochenta, eh, viejo eh, rock español como uh -huh. como bien sabes. Ahora mismo sí. estamos en danza con la eh, en, en, en gira con Danza Invisible y la Unión. Sí. Eh, eh, estamos con Tony Genet que es eh, maravilloso. Aquellos que no que no lo conozcan, yo les animo completamente a que ...a que escuchen a este artista malagueño... Eh, ...un jazz especial muy elegante... ...muy sofisticado, eh, muy español... Eh, ...mucha poesía... Y, ...y bueno, pues es un tipo de... Por, ...por un lado es un tipo de evento que nos gusta mucho... ...y es un tipo de cliente que nos gusta mucho... ...entonces eh, por ahí sí que queremos seguir profundizando... Eh, ...y por tanto pues estoy seguro... de ...que el Hyundai Music Park eh, tendrá una faceta... Eh, ...de jazz que, que, que iremos desarrollando este año... ...pero de momento, eh, lo siguiente que, que tenemos... ...es el, el 30 de este mes en Jaén con Bien. La Unión y Danza Invisible... Bien. ...y el 31 con Tony Zenet en Granada... ...y aquellos oyentes que les apetezca oír buena música... ...y pasar un buen rato, les animo totalmente... ...a que, a que se desplacen para allá y, y estén con nosotros.
1: Diego Gutiérrez Colomer, director general de la marca Hyundai... ...en España, y Hyundai Motor España... Gracias de verdad por atender la llamada de copeauto y, y por supuesto por contarnos estas cosas Contar las cosas a los oyentes de Copiauto Y te deseamos obviamente lo mejor
0: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y, y por este programa maravilloso
1: Un abrazo, un saludo, hasta la próxima Un abrazo, gracias Bye. Entramos las cuatro ruedas, entramos en las dos, en Copemoto con Fran Manillar González. Ya lo sabéis, cuando escuchéis esta sintonía frenética, él aparece y nos cuenta todo lo último de las dos ruedas. Fran, ¿cómo estás?
2: Hola Alfonso, muy bien, ¿y vos?
1: Bien también, gracias. Oye, entusiasmado de este pasado fin de semana, qué gran premio de Francia, alemán, qué carrerón, de los que hacen afición.
2: Pues sí, señor, y gracias a Dios, gracias a Dios, sí. eh, seguimos batiendo récords, ¿eh? sí. Ya ves que ya me he convertido yo a, al marquismo, pero ¿Ya? vamos...
1: ¿Ya te has sí. pasado? Bueno, es
2: que hay un dicho que sí. decían los escolásticos, ¿no? Que contra sí. quien niega los principios no hay discusión posible. Sí. Bueno, pues contra, contra semejante manera de competir, pues tampoco hay discusión. Entonces ya está.
1: Hay un, hay un paralelismo... No un
2: con el enemigo, sí. únete a él.
1: Hay un paralelismo, ya lo dijo hace muchísimo tiempo Valentino Rossi, hay un paralelismo importante con el propio Rossi, ¿eh?
2: yo creo que además eh, lo va a pulverizar es que en fin yo por soñar ya pues pues que no quede pero, pero podemos estar ante ante una temporada que se lleve casi todas las victorias sí, viendo sí, viendo sí. también ¿eh, cómo están los competidores y sí. en fin salvo caídas y errores graves eh, pinta muy bien Pinta muy bien, ya lo creo, ya lo creo.
1: Oye, eh, yo al final no me pude acercar a la clásica eh, de motocross del de Molar, no pude acercarme a última hora. ¿Tuviste por allí?
2: Eh, estuve, estuve, en fin, eh, bah, digamos que no, no estuve, yo tampoco. Bueno. Vamos a dejarlo ahí.
1: Vale, vale. Bueno, entramos en materia, no vamos a, no vamos a perder el tiempo. Novedades, eh, por ejemplo, Nueva Yamaha. YZF-R25
2: Sí, señora, La semana pasada hablábamos de novedades ¿Sí? de Yamaha En, en cilindradas eh, pequeñas eh, Pero en, eh, hablábamos En naked. bueno, pues eh, ya está en el mercado Eso sí, en el mercado de Indonesia En el mercado del sudeste asiático La nueva YZF-R25 Es eh, Para entendernos La pequeña de las deportivas De Yamaha Novedades de este modelo, que por cierto no tenemos muy claro cuándo va a llegar a Europa, eh, aunque sí el precio, ya te lo adelanto, 4.000 euritos es pues el precio de la moto. Uh -huh. Bueno, novedades de esta moto, eh, fundamentalmente la estética, quien pueda y quiera que se pase por, por Google para buscar una fotografía de esta moto, las fotos que han filtrado, que es lo que, lo que hemos conocido esta semana, en eh, los colores azul y blanco típicos de la marca, eh, bueno, pues llama poderosísimamente la atención las aristas del plástico. Eh, todas las líneas que podían salir al aire las han sacado. Uh -huh. eh, con lo cual uno tiene la sensación de que como toque esa moto se va a cortar, porque estos son todos ángulos, eh, absolutamente todo en las formas más increíbles y, y, y variadas posibles. Así que, bueno, más datos que sabemos de esta moto. Eh, bueno, pues... Eh, ...una moto de 250 centímetros cúbicos... ...que quiere, quiere sacar del mercado... ...a su máxima competidora... ...que es la Ninja 300R de Kawasaki... ...el peso eh, nos ha llegado entre 150-170... Eh, ...en fin, no sabemos tampoco por eso... ...esa horquilla si en orden de marcha o seca... ...pero va a estar ahí en torno a los 160 y pico... Eh, kilos de peso... Y curiosidades técnicas, pues motor de dos cilindros eh, que van a desarrollar en total 35,5 caballos de potencia, que para esos 160 y tantos kilos, pues ciertamente no está nada, pero que nada mal. Sabemos también, aunque no nos lo han enseñado en fotografía, que va a tener un grupo óptico absolutamente novedoso, y que va a ser con unas líneas, eh, pues, dentro de esa renovación del carenado, con unas líneas muy agresivas, y que tanto el cadenado como esa óptica delantera van a ser las que vayan eh, en, las, en las deportivas de la marca en mayores cilindradas, Ajá. en sus hermanos mayores. Bien. Y, pues ya digo, que no sabemos muy bien cuándo va a llegar a, a España, lo que sí sabemos, vamos en general a Europa, lo que sí, sí. sabemos es que en Indonesia salen a la venta 12.000 unidades, vale. eh, veremos a ver cómo se porta en ventas, pero desde luego la moto tiene una pintaza espléndida.
1: Mm. Seguiremos informando. Pasamos página. Sí, sí, sí. Aprilia Escarabeo.
2: Pues eh, es una cosa peculiar esto eh, de, de Aprilia, porque en fin en yo no dejo de, 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 de sorprenderme viendo esta moto en la calle. Eh, en fin, no sé si la tienes en la cabeza, este modelo de moto. Sí. Es, una, es una scootercita eh, tirando a feucha
1: sí eh, ya dí, se dí, dí. sí dí, dí. no no dí, dí,
2: dí, dí. no
1: decía que se ve bastante es una moto ya si se cabe sí exactamente por eso digo ya clásica si cabe
2: ¿Sí? clásica sí,
1: de sí. verla por nuestras eh, ciudades
2: así para quien no la identifique es, es un una, una scooter eh, con pinta de ciclomotor de, 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 de pues eso de, de... ...de abuela... Eh, ...sin querer ofender sí. a las abuelas... Eh, le falta la cestita delante... ...para llevar unas flores... Eh, es, es, ...es esa moto... ...eh, es una moto con un asiento raro... ...y debajo del asiento... ...un carenado así, muy peculiar... ...y la parte delantera... Eh, ...bajo el manillar, pues también... ...un carenado extraño, muy vertical con ruedas anchas, eh, o sea, anchas altas, mejor dicho, ¿no? Ruedas grandes y finas, casi al estilo bicicleta. Eh, bueno, pues eh, este modelo eh, es el, el, el escarabeo que ha remodelado la marca y que, bueno, pues eh, pese a que Aprilia está pasando un momento realmente duro, eh, eh, bueno, eh, yo incluso en algún momento se ha rumoreado que Piaggio se estuviera planteando qué hacer con, 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 este, con esta marca del grupo, bueno, eh, pues han sacado esto, sí. eh, yo creo que también eh, conscientes de que en su momento fue una moto que se vendió muy bien y que aunque pues en efecto no sea el buque insignia de la marca ni, ni pretenda serlo, pues que puede dar puede dar eh, pues pues una satisfacción en ventas no Ajá. a su favor juega pues precisamente eso que la, la moda de lo retro pues sí. está volviendo, está volviendo. Y, 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 y van a tirar por ahí eh, pues pues eso a intentar vender eh, novedades de este nuevo modelo pues entre otras cosas las llantas que son completamente nuevas, unas llantas con unos radios eh, en forma de gajo muy curiosos muy bonitos muy chulos y también es novedoso toda la instrumentación y la electrónica del ciclomotor. Eh, los motores son los que los que ya se conocían 50 centímetros cúbicos. Eh, uh -huh. Lo hay en versión de dos y en versión de cuatro tiempos y en la versión de 100 centímetros cúbicos solo el motor de cuatro tiempos. Uh -huh. Y, eh, y, 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 y pocas novedades más, vale. es un restyling que quiere, quiere mantener mucho las líneas antiguas para tirar esa beta de bueno de lo retro. Uh
1: -huh. Arrancamos, eh, Fran, eh, hablando de pues eso, de Mar Márquez, uh -huh. y es curioso porque tengo una noticia que ha llegado a lo mismito, que viene a hablar que Alex Márquez, su hermano, acaba sí. de probar el carnet de coche.
2: Fíjate qué cosas, ¿Vale? ¿eh? Mira. A, a, en fin, en la ah. pista 200 kilómetros por hora sí. y, y en las calles, pues pues nada, tendrá que ir a 80 y con la L ¿no? sí.
1: Sí. Pues dice además, eh, Alex dice Ahora que ya tengo el carnet para conducir le Cogeré el coche a mi hermano Mark Mientras espero poder, a, a poder ganar algunas carreras Y así comprarme uno solo para mí ¿Eh? No
2: creo que tenga especial problema no, económico. No creo,
1: ¿eh? no creo. Pero bueno,
2: Marquez, pero bueno en fin, y, y, y supongo que ya también deseando sacarse el carnet de grande de moto. ¿no? Exactamente,
1: exactamente. También por edad, en fin. Bueno, próxima cita, próxima cita mundial de motociclismo, Mugello, el próximo fin de semana. No, ese no, el del 1 de Bien. junio, finales uh -huh. de, de mayo, primero de junio. Exactamente. Eh, ¿Algo, algo más de,
2: de Valentino Rossi que veremos sí. a ver qué pasa pero a ver bueno. qué pasa
1: corre en casa y ahí sí que pondrá y además está yo lo veo mucho más en forma que estos últimos años y con muchas Uy. más ganas si cabe
2: a ver a ver yo, sí, yo creo que ganas no le faltan pero Exacto. a Marque tampoco
1: por eso Fran eh, este fin de semana quieres este aburrirte de semana... gran premio con Fórmula 1 o no
2: no, no. No, sé, no lo sé, no sí. lo sé, es que bueno. Mónaco es Mónaco, bueno, ¿no? Como... Sí,
1: sí, siempre tiene el morbo. Pero,
2: pero sí. chico, bueno. no lo sé. No, eh, no hay otra alternativa, ¿eh? porque está no. el tiempo tan revuelto no. que, que, que lo mismo hay que jugar a los mecánicos y, sí. y ver el motor en la tele. O sea, y campeonato de
1: España de velocidad, el, el CEP en, de motociclismo en Jerez, que arranca este fin de semana. Ahí sí que hay una cita interesante. Y ahí sí, sí, señor. Parece que el mal tiempo no va a acompañar, por lo menos por esa zona.
2: No, esa ventaja tienen por el sur Y la pena es desplazarse desde lejos Que eso eh. ya es más complicado, pero bueno
1: Bueno, Fran, Nos oímos, nos vemos la próxima semana En Copia Auto, Copia Moto
2: Fenomenal, pues intentaré pasarlo bien Y sobre todo gastar poco
1: Dame, Que me ha dicho el otro día Montoro Que gastes un poco más Que estás, ¿Sí? estás motivando sí, una de cierta imitación y... Sí, todo es culpa mía, ¿verdad? Exactamente, de hay la, que, que animarse un poquitito ya, ya. ¿Eh?
2: Bueno, pues voy a ver si me rasco el bolsillo Entonces
1: un abrazo muy fuerte.
2: Cuídate, Fonso. Igualmente, chao. chao. Adiós.
1: Y en la recta final de Cope auto en esta edición, hablaros del coche de la semana. No es una novedad de esas rabiosas, pero es interesante e importante. El nuevo Opel Meriva con, ofrece una actualización de esta segunda generación del Meriva, un modelo que lleva más de 11 años Luciendo con orgullo el estar fabricado este modelo en Figueruelas Zaragoza. El Meriva eh, se adapta ahora a los eh, códigos de diseño de la marca, definidos pues, por modelos como el cabrio o la remodelación de la insignia. Además de mejoras en motores, más eficientes y sobre todo en equipamiento. Nuevo frontal, parrilla delantera, tiene más comados, un nuevo diseño de faros y de luces de LED... Eh, por otro lado, también importante, la cintura del coche viene ahora abrazada por una línea cromada que destaca en diseño ondulado a lo largo de la ventanilla trasera. La manía de las puertas en el centro define ese sistema revolucionario, o por lo menos original, FlexDoor y las puertas traseras se abren en sentido contrario, permitiendo un mejor acceso. Es decir, como el de más destacado ese es concepto ergonómico en este sistema que permite un acceso más fácil a los pasajeros de las puertas de atrás, cuerdo. ...las puertas abren en sentido contrario... ...infoentretenimiento... ...el sistema Interlink... ...mejora las funcionalidades del smartphone... ...y permite al conductor mantener sus manos en el volante... Eh, ...recordemos el sistema FlexSpace, Space... Eh, el sistema también para poder mm, transportar... ...las bicis en la parte trasera del vehículo... ...un sistema original patentado por Opel... ...y realmente muy interesante... ...en este modelo de Opel... ...como en otros de la propia marca... Todos los propulsores ahora son eh, más ágiles y el 1.4 turbo gasolina está disponible también en versión GLP, cuadro de petróleo. El nuevo diésel, el 1.6 CDTI, es más silencioso a la venta con potencias de 110-136 caballos. Será el sustituto progresivo del 1.3 CDTI y del 1.7 CDTI. Estos motores diésel son mucho más brillantes, menos consumo y sobre todo... ...e importante, menos ruidos, los consumos del motor 1.600 cti en eh, 110 o 136 caballos varía entre los 4 y los 6 litros de consumo de gasoil de media... ...los precios, desde 18.120 euros, la versión más barata el 1.4 gasolina de 100 caballos, pasando por 1.4 turbo desde 19.000 euros... ...y los nuevos diésel desde 20.000 euros, realmente... Precios, por supuesto, de tarifa, sin contar el tema de descuentos ni ofertas ni, por supuesto, el plan pib Hasta aquí la prueba del coche de la semana, modelo realmente eh, recomendable por su versatilidad, funcionalidad eh, y, sobre todo, en el uso del día a día. ...para llevar a los críos al cole... ...o para ir al súper o para moverse por ciudad... ...pero por supuesto un modelo también interesante... ...para moverse en carretera... ...el nuevo Opel Meriva... ...la segunda generación de un modelo... ...que se fabrica en nuestro país... ...en Figueroa, Zaragoza... ...y hasta aquí la prueba del coche de la semana... ...y nos vamos... ...en el control técnico... ...Manuel Casado... Pedro Díaz Aguado, todo un lujo estos copilotos, a manejar Fran González y al volante Alfonso García. Como siempre ya sabes que te espera, te esperamos en la próxima entrega de Cope Auto y mientras tanto disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un abrazo.
2: With well, that I can't do in return. Now, 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 now. Well, now save your good attention
1: for somebody you can trust.